0: Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras, les saludo con mucho gusto porque además de que vamos a cerrar la semana juntos, pues lo invito a que se quede con nosotros las 120 minutos de información, pero sobre todo de análisis periodístico, y iniciamos, usted sabe muy bien, con el la editorial, y es en este punto eh, importante de este programa casi casi de neurálgico para nosotros tomarlo de partida, y iniciar con pues todo 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 el análisis de un tema, bueno, siempre son diferentes temas. En esta ocasión, en este viernes tiene que ver con los filtros sanitarios, tiene que ver con la importancia de ellos, tiene que ver con la manera en que las autoridades municipales han tenido que llegar hasta ese punto para que la ciudadanía tenga control en su movilidad. No funcionaron los que pusieron en alrededor de las calles. No funcionó el reducir los carriles para que te causara pues, molestia, eh, te causara un cierto malestar o incomodidad para ir y venir de tu ciudad, tanto en Ensenada como en Mexicali. No funcionaron. Lo que tuvieron que llegar fueron filtros sanitarios en las, a 100 metros de las aduanas, al, al ingreso de las ciudades e, y en puntos importantes de conexión entre municipios pero todavía se tuvieron que intensificar más, porque en Ensenada, ya lo decíamos, se declaró un estado de emergencia. En Mexicali, si bien es cierto, ya los casos en activo, pues íbamos de arriba abajo, saliendo de ese nada honroso top ten, pero que seguimos estando en el punto, o somos el epicentro de la pandemia en Baja California. Tijuana está como si nada. Está como bien a gusto diciendo, pues yo ya voy para abajo. Ahí, lo, ahí, ahí me alcanzan cuando se recuperen y cuando su sociedad entienda. Y en el caso de Rosarito, una situación muy particular porque pues en un día, en un fin de semana donde se hicieron todas estas medidas, pues en Rosarito tienen ocupación hotelera del 100%. En Ensenada se ha hecho hasta el imposible para que la gente, los turistas no vayan. Pero las trampas entre ciudadanos, de ofrecerte una estancia eh, por diferentes vías o por medio de plataformas electrónicas, pues han también generado un enojo por parte de, una, de un sector de la ciudadanía. Pero en la víspera del Día de la Independencia de Estados Unidos, el gobierno de Mexicali, Ensenada y Rosarito no solamente instalaron, sino reforzaron sus filtros sanitarios ante los registros de contagio de COVID-19 en estos municipios baja californianos. En, en Mexicali, por ejemplo. Lo que se hizo fue que se tomó en consideración que a partir del jueves, a partir del día de ayer, se iniciaron con estos filtros, esperando más de 30.000 automovilistas que crucen por tan solo por uno de los tres que se tienen en la capital del estado, que es el de la zona centro. En el de la puerto fronterizo de Andrade y en el caso de la zona oriente, pues cierran las actividades a las 2 de la tarde. Pero se intensificaron ¿eh? y además se, reorden, se reordenaron porque tuvieron ya a más policías un movimiento más acelerado de pasar a las personas. En el puerto de Ensenada también se reforzaron los filtros sanitarios en la entrada norte de la ciudad para aquellos visitantes provenientes de la autopista escénica o de la carretera federal de Tijuana, así como de Tecate por el Valle de Guadalupe y de Mexicali por el Valle de la Trinidad. Por todos lados se flanqueó toda esta eh, ciudad del sur de Baja California para que no ingreses si no tienes una actividad esencial. El día de hoy el mismo alcalde Armando Ayala estuvo no solamente preguntando ¿a dónde vas? ¿qué quieres? Eh, ¿eres residente de aquí? ¿si ¿Sí te conozco? ¿no te conozco? Porque no había de otra más que impulsar todo este trabajo de inspección de las autoridades municipales, hoy también reforzaron y se pusieron más rudos, y esto ha ocasionado que a los reportes que nos dicen hace unos momentos, las filas están larguísimas, porque es prácticamente una entrevista que te hace, casi casi como si fueras a sacar tu visa, ¿a dónde vas?, ¿quiénes son tus papás?, ¿dónde vives?, ¿qué actividad vas a hacer?, ¿traes eh, cheve?, ¿traes hielera?, ¿traes asador?, ¿Qué, ¿qué es lo que vas a hacer?, y, y respondieron bien a muchos de los señalamientos que decíamos nosotros durante la semana estas trampas que estaban haciendo estas plataformas de Airbnb o más bien los dueños de estos lugares de estas residencias porque daban estos recibos, copias del recibo de luz o de agua ¿qué pasa en Rosarito? también ahí se pusieron rusos en Tijuana ¿no? en Tijuana se mantienen abiertas a los visitantes sus dos garitas internacionales entre, ahí, entre ellas las del Chaparral, considerada la de mayor registro de cruces diarios a nivel mundial. Por ahí está pasando todos los que van en Senada y Rosarito, ¿eh? los que van a echar pachanga por el 4 de julio. Precisamente en Rosarito, en la mañana de hoy, se instalaron todos los filtros sanitarios con la presencia de militares y agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal con la intención de inhibir el festejo tradicional en ese municipio costero. Es tradicional el cruce de estadounidenses a territorio baja californiano durante la celebración de esta fecha, por lo que se decidió incrementar la vigilancia epidemiológica en esta frontera, ya se lo decía, desde el jueves 2 de julio hasta el 5, hasta el domingo 5. Pero desde hace tres meses, el gobierno de Estados Unidos cerró su frontera, su frontera con México, tanto para extranjeros como para turistas. Pero no fue lo mismo de allá para acá. A menos que usted justifique que realiza una actividad esencial, es como usted tiene la oportunidad de cruzar hacia Estados Unidos o si es residente o eh, originario de este país norteamericano. Si vienes de México, de Estados Unidos a México, también tienes que demostrar que vienes una actividad esencial. Pero acá no somos estrictos. Acá no tenemos tanta bronca. A excepción de este fin de semana. Ahora sí, los alcaldes dijeron no. Ahora sí no se nos pasa. Pero se dieron cuenta que el monstruo ya estaba durmiendo, el monstruo del posible contagio de COVID, ya estaba durmiendo prácticamente en los hoteles. Porque le digo, en Rosarito está la ocupación hotelera a tope. En Ensenada, si bien es cierto, es, es, es menor, pero aún así las actividades y el ingreso al puerto nos están evidenciando que la gente no hizo caso para todos aquellos que se sienten abogados constitucionalistas y que de la noche a la mañana sienten que defienden los intereses de aquellos a quienes les decomisan bueno, no les decomisan, le requieren su cerveza porque no pueden traer más de un 12, ok, les daré un poco de entrada a su análisis en esta eh, editorial porque pues, se trata de analizar todas las aristas y en efecto, tú que te sientes abogado, o que lo eres a lo mejor y que te sientes este policía de la cerveza en efecto, tiene razón. Los retenes policiacos y si estos retenes aduanales disfrazados de filtros sanitarios en Mexicali y los retenes de punto de queda disfrazados de puntos de auxilio vial en Ensenada y de Playa de Rosarito son muy molestos y si en efecto son violatorios a los derechos humanos. Más elementales, así como ilegales y además anticonstitucionales porque violan el artículo 11, el 16, el 20 y 21 porque el artículo 11 nos habla, el de la Constitución que se deben de otorgar a los ciudadanos la libertad de tránsito el 16, el de no ser molestados en su persona y sus bienes, el artículo 20, la presunción de inocencia y el artículo 21 limita a los policías a realizar actos de investigación siempre y cuando sean vigilados por un agente del Ministerio Público. Anteriormente, los retenes de policías en las calles que han sido duramente criticados, no es de hoy, ¿eh? criticados han sido de verdad porque en materia de seguridad, son inservibles para combatir la delincuencia, pero ¿sabe qué? Han resultado efectivos en el control de borrachos. Han resultado efectivos en el control y en la disminución de personas con aliento alcohólico que faltando al bando de policía y buen gobierno, les vale y ponen en riesgo su vida y la de los demás. Porque dicen una no es ninguna y se vale. Han sido efectivos efectivos, estos policías que han hecho de estos retenes una manera de ayudar en el control de disminuir los accidentes viales, especialmente en jóvenes que son los que menos caso hacemos o hicimos cuando lo éramos no me voy a meter en si es correcto o no si es positivo o negativo al final siempre les digo que aquí usted tiene la última palabra pero es necesario evaluar todo en el caso de Mexicali, bien usted puede regresarse a pagar el impuesto de su cerveza a la aduana o ir al juez calificador a perder todo un día bajo una legata muy sencilla, señor y señora. No pase más de un doce de cerveza. Nos cuesta tanto entender. O nos cuesta tanto tirar una cerveza cuando no te están llevando a la cárcel, no te están poniendo una multa, te ponen una multa cuando no haces caso de traer el cubrebocas, eh, te pone una multa cuando tú realmente generas esta parte de, pues, de descontrol, de enojo pero he estado ahí en esos filtros y el trato de los policías y el trato de las personas de verdad que no tendrían que estar nada haciendo ahí pero lo están haciendo por un bien por el disminuir el contagio el resultado de estos filtros los veremos después, en 14 días el día de hoy circuló en redes sociales un video donde está un joven muchacho donde precisamente le, le dice a Juan Carlos Buenrostro que por qué no le toman la temperatura. Le dice, ¿sabes qué? Se nos acaba de descomponer el parte. Pero tú no traes cerveza, no traes nada, vienes de trabajar, ¿va? Sí, sí vengo de trabajar, voy a mi casa. Ah, pues pasa. Y el joven, el tipo se mofa de la policía. Se mofa como si eso lo hiciera un ganador, un libertario como si le tuviéramos que aplaudir por semejante hazaña. No, señores, ya les dije, en efecto, se violan derechos elementales y usted puede alegarlo lo que usted quiera. ¿eh? Se pudo haber bajado, pudo haber enfrentado, pudo haber hecho lo que usted quiera. El fin acá es lo más importante. Si bien es cierto, no nos vamos a meter en este rollo de que el fin justifica a los medios, no, porque siempre debe estar basado en la legalidad. Pero acá lo más importante es, es que usted tiene la manera de defenderse. ¿Pero por qué estamos haciendo tanta rabieta? ¿Por un doce de cerveza? ¿Por eso estamos haciendo tanta rabieta? Ese es impresionante. ¿O porque no me dejan ir a festejar o a hacer pachanga a San Felipe, a Ensenada, a Rosarito? ¿Por eso estamos haciendo tanto show? Debemos de elevar nuestro nivel de discusión, nuestro nivel de análisis y también nuestro nivel periodístico. Mire, duró dos fines de semana para que la raza entendiera que no tiene que estar cruzando si no tiene nada que hacer, sobre todo si usted es residente, si usted trabaja allá y vive allá o si usted tiene familia acá. Y hoy por fin, en viernes antes de llegar al canal me di cuenta que hay menos gente cruzando a México, y procedentes del Valle de Imperial ¿eh? cuando se esperaban más de 30.000 personas, esperemos que sean menos de 15.000 y fue gracias a estos eh, filtros sanitarios. ¿Por qué se están tomando todas estas medidas? Por si todavía, todavía hay enojo de su parte. Les comento que Baja California rebasó como entidad los 10.000 casos de contagios acumulados al registrar 10.028 según el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica COVID-19, aunque la Secretaría de Salud del Estado registra solo 9.576. Todavía ya rebasamos los 10.000, ¿eh? Mexicali ocupa el lugar 10 de las ciudades del país con el mayor número de contagios activos, con 409 pacientes, de los cuales 37 corresponden al puerto de San Felipe y el resto a la zona urbana y rural de la capital de Baja California. Esta entidad reporta oficialmente 1,901 decesos por COVID-19 entre el 31 de marzo y el 3 de julio del 2020. Tijuana es la ciudad donde habita la mitad de personas en la entidad y reporta 867 muertos a causa del COVID. Y a causa de la COVID, si ya me dijeron. Y Mexicali, un total de 860 defunciones. La diferencia es solo de siete casos, señores. A pesar de la diferencia de la densidad de población, ya entendemos qué tan mal estamos en Mexicali. Nos podemos meter en los rollos jurídicos que usted quiera. Lo anterior resulta de gran relevancia, ya que hablamos de facultades o no de las autoridades, de la capacidad que tenemos los particulares de atender estas medidas, la de los cuerpos de seguridad pública ante los supuestos que marca la Constitución, cualquier detención que esté fuera de hipótesis, que marca la propia ley, que marca la propia Carta Magna, nos apartaría de las causas y condiciones fijadas para establecer las normas correspondientes. Sin embargo, se lo dejo a usted, porque usted es una persona inteligente, porque usted tiene o siempre tiene la razón o usa la razón por delante para determinar cualquier acción y medida. Porque usted, como sociedad, es inteligente. Y yo sé que usted está de lado de que tenemos la oportunidad hoy de cambiar esta curva epidemiológica. Por fin hoy, que sea hoy. Olvídese que si aplanamos o no la curva, no. Está en nosotros de disminuir los contagios y las muertes. Por nuestras familias, así de sencillo vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más análisis más reflexión, así que vamos a un corte y volvemos